0: Oi, eu sou o Zé. E aí, aqui é a Beck. E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso pisão voador.
1: É isso aí. Alegria!
0: Depende, né? Mas tudo bem. A gente finge que tem uma alegria aí de fundo e segue. <risos> Talvez entre aí várias pessoas gargalhando, mas não. Só temos nós mesmo. Hoje a gente vai fazer, falar sobre um tema um pouquinho mais sério, porque enfim, né? A gente fala sobre temas sérios também. <risos> mas primeiro um recadinhos. Primeiro recado é que se você está ouvindo esse podcast aí no Spotify, você pode dar cinco estrelinhas pro nosso podcast. Por quê, minha gente? Porque o Spotify funciona com essa categoria aí de apoio, com avaliações. E quanto mais você avalia positivamente o nosso trabalho, mais ele é divulgado. Então, vai das cinco estrelinhas e ajuda as gatas a ficar né, mais conhecidas e levar a palavra bissexual nordestina para o resto do país. O segundo recadinho é que Bison Voador é um podcast independente, e por isso nós temos o um financiamento coletivo aberto no apoia.se barra Podcast, onde vocês podem nos ajudar da melhor maneira possível, se vocês puderem. Se você também não preferir essa forma de, de ajuda né, mensal, vocês também podem optar por uma ajuda esporádica, caso queiram também, mandando um pix para gente, utilizando o e-mail contato. E o último, mas não obstante maravilhoso recadinho, é que na descrição desse episódio está o link para o nosso grupo do Telegram, para a gente fofocar sobre episódios, para a gente fofocar sobre a vida, para a gente falar mal de Geminianes também, porque é sobre isso. E você aproveita para ter uma leitura gratuita do seu mapa astral por Luiz lá, porque Luiz é fanático por mapa astral. Então vamos lá, entra e vamos fofocar bastante.
1: Isso, vem fofocar com nós.
0: Então, gente, estamos em setembro, setembro tem várias pautas aí que se conectam, né? A gente tem, por exemplo, o dia do gordo e o dia do combate contra a gordofobia, a gente tem o mês da visibilidade bissexual, a gente tem a discussão sobre acessibilidade no setembro verde, a gente também tem o Setembro Amarelo falando né, sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. E hoje temos uma convidada maravilhosa que é a Bete. Eu já vou puxar para a Bete se apresentar para vocês.
2: Boa noite a todos, a todos e a todes. Eu sou Beth, na verdade sou Roberta. É, Bete é apelido. Eu sou psicóloga, bacharel em psicologia, atualmente atuo na clínica, mas já trabalhei aí dois anos, três anos e meio na saúde mental também. É
0: isso. Pois é, a gente tava falando já aqui de setembro amarelo, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente, no final das contas, acaba conectando muito isso com questões de minorias sociais, né? Principalmente quando a gente sabe que. Pelo menos para é a comunidade LGBTQIA, PN+, a gente tem várias pesquisas que já mostram que a taxa de comportamentos que são relacionados ao suicídio, por exemplo, os pensamentos, os planos e as tentativas, são muito altas entre as pessoas da comunidade, né, e isso em relação a quem é cis heterossexual, no caso. Só que aí entra uma grande questão, que a gente não tem a ferramenta de saúde mental tão bem divulgada e tão bem é, disponível para a população. E aí, como é que a gente consegue fazer com que a população entenda essa necessidade e também garantir o acesso dessa parte da comunidade que necessita, não necessariamente as pessoas é mais, mas também todo mundo que necessita de cuidado mental, né? Porque a gente sabe que existe muito tabu, e além de tabu, a gente sabe que existe muito problema com divulgação de espaços que fazem esses atendimentos, e como é que a gente chega... A, a despertar a vontade da galera De correr atrás De cuidar da, da saúde mental
2: é, é, Como você falou Realmente é uma discussão que ela é muito escassa Inclusive no governo Que não há investimento na questão De instrumentos, de aparelhos De saúde mental é, Então é muito difícil Você conseguir acesso dessa forma Porque as informações não chegam Mas existem aparelhos Existem comunidades, né? existem grupos que divulgam. A gente tem um aparelho mais conhecido dentro do, do sistema social, aqui, que é o CAPS, o próprio CAPS. A gente tenta trabalhar com partilhas sobre a sexualidade, em relação à comunidade LGBT, tem, até mais. É... Mas é isso. Normalmente, é o... onde você pode encontrar é dentro desses locais, né? dentro dessas regiões e dentro desses aparelhos. Apesar de estarem cateados, Ainda existem né, as rodas de conversa, os atendimentos específicos também. Então, é por aí que a gente pode garantir. Através disso, em discussões, a gente, através de movimentos sociais, revisitações, a gente saber o que está acontecendo desse, desses aparelhos, né, nos conectarmos mais, sabermos mais sobre eles, eu acho que é o principal caminho.
1: Quando eu... eu... Não é novidade nenhuma aqui, né, por... Pra você do bisão, pelo amor de Deus, né? Que a gente é tudo lascada de saúde mental. E quando eu acho que eu, quando eu fui começar com a, a, a... O atendimento psiquiátrico, né? Eu lembro que eu fui pro CAPS. Isso em 2016, 2017. Acho que foi em 2017, que eu, depois que eu parei meu estágio. Uhum. E aí já tava sucateado, sabe? Eles disseram que tava. Mas tinha diminuído o número de, de profissionais né, dentro, do, dentro dos locais e tal Por exemplo, o meu caso era de extrema urgência E eu só consegui consulta Há seis meses depois Isso porque era de urgência E aí eles esse era o, o prazo mais curto Que eles conseguiam para mim Aí né, vem a, 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 aquela pergunta porque eu já conversei com pessoas, né? Falei sobre o CAPS e tudo mais. E assim, pra essa hesitação. ainda né, no sistema público de saúde por causa disso. Porque tem longa espera e tudo mais. E boa parte deles já estão em sofrimento há muito tempo, sabe? É muito complicado, é muito doloroso, sabe? E há, eu tô falando, sabe, assim, umas 500 vezes. Puta merda. E aí... É questão de psicólogo também, né, tipo, é muito mais fácil, quer dizer, não é fácil também de conseguir, né, com, principalmente porque a maioria que tá ainda atrás, né, são pessoas que não tem muito dinheiro, é que não sobra dinheiro, né, por exemplo, a minha psicóloga no começo, ela me atendeu eu gratuitamente, foi assim que eu consegui atendimento psicológico, e depois, quando eu comecei a trabalhar, era estagiária, e aí eu pude pagar pra ela um pouquinho. Eu pagava 20 reais por sessão. Uma vez eu comentei isso, né, com pessoas. Olha, tem profissionais que negociam valores bem baixos mesmo e tal. Mas, principalmente nos tempos de agora, né, às vezes não sobra nem 10 reais. É, tu, tu já pensou em alternativas, tipo da pessoa buscar atendimentos, além desses locais, né? Do...
2: Não, é porque, é, é, como foi pontuado, é uma questão mais ampla, né? Desse cuidado mental para a população, né, público. mas existem coletivos, né? De psicólogos, que são psicólogos da comunidade LGBT, que ainda que trabalham também com atendimento. Então, eles fazem, normalmente, é, atendimentos, muitas vezes, gratuitos, ou então com valores sociais. É importante a gente também buscar esses contatos,
1: né? Mas isso também é necessário para a população menor de idade, né? Sim. Tem alguns que eles têm uma certa liberdade de ir e vir, mas não tem o dinheiro.
0: Dinheiro sempre vai ser um problema. Capitalismo.
1: O negócio é instaurar o comunismo. <risos>
0: A louca, aí vamos ser cancelado, porque a gente tá dizendo aqui que é comum, né? Ah! É, e aí, eu acho que um dos grandes marcos, quando a gente pensa em saúde mental, pensa em adoecimento mental, sofrimento, e também justiça social, né? Que, enfim, uma coisa vai puxando a outra, né? Se você tá mentalmente adoecido, você vai sofrer. Se você está sofrendo, provavelmente você também está sendo socialmente injustiçado. É, enfim. Uhum, é. A gente percebeu isso muito nitidamente durante a pandemia de Covid-19, lá no ápice dela, né? Durante a quarentena. Eu tava todo mundo trancado em casa. Porque o fato de você tirar todo o, o sistema de. A comunicação das pessoas, né, aquele calor humano e tudo mais, e, e as pessoas deixarem de ter essa vida social, fez com que muitos casos de problemas mentais aumentassem entre 2020 e 2021, né? Aqui, a gente continua tendo esses temas como um grandiosíssimo tabu, você que vive, vivencia essa parte da psicologia, como foi ver né, as pessoas chegando ou né, conversar com outros profissionais que tinham relatos para dar da quantidade de pacientes e tudo mais? Porque também teve essa permissão do atendimento online durante a pandemia, que depois aumentou e agora é permitido. Enquanto o paciente quiser, né? Mas até então, como é que foi para vocês do ramo lidar com toda essa explosão?
2: Foi uma questão que a gente debateu, é porque na época eu tava me formando, e aí a gente discutiu isso com a professora. E eu ser um momento em que as pessoas vão estar isoladas, né? O ser humano é um ser sociável né? de socializações. E que a gente ia estar nos nossos espaços pequenos, eh, com as, as mesmas relações ali, em família e que isso poderia acarretar em adoecimento mental, né? E eu lembro que foi uma discussão muito, como tu falou, foi uma discussão acalorada, porque veio a questão da adaptação dos atendimentos online, muita gente foi contra, muita gente foi a favor, mas que foi necessário, foi uma, uma área que realmente aumentou muito, porque isso facilitou os atendimentos, né? Você dentro de casa, o atendimento. E yeah, é, foi muito difícil, foi uma época muito difícil, mas ainda sempre teve. São as mesmas questões, elas só ficaram muito mais ampliadas. É, teve as questões do, do Covid, mas as mesmas questões de antes continuaram. Então, o meu público, por exemplo, quando eu comecei a atender é, presencialmente de novo, é, eles traziam as questões do Covid, mas ainda uma das suas rotinas existenciais também. Ampliadas, mas ainda mesmo sendo os mesmos conteúdos. Né?
0: Eu mesmo, eu tinha parado de, de fazer terapia há um tempo. Uhum. E aí, quando começou a quarentena, eu enlouqueci. Uhum. Essa minha gente é o único jeito né, de diminuir a loucura da vida. Uhum. E aí, voltei a fazer terapia foi bom, está sendo bom ainda e, enfim, né, para mim, é, sempre foi uma coisa que estava faltando, mas uma coisa que eu estava sem acesso, porque é aquela história, né? Nem sempre a gente tem, por mais que a, a modalidade social exista, nem sempre a gente tem condição de e pagar né, uma terapia, e, e para mim estava sendo complicado até então, até o momento que eu disse, eu posso ficar zerado, eu posso ficar no negativo, mas eu não vou deixar de, de cuidar de mim não, porque estava no limite. Não,
2: infelizmente realmente é um assim, aspecto muito, muito claro ainda, a gente discute muito entre as minhas assim, colegas, né, quando a gente se formou e tudo, sobre o... O acesso ao atendimento social. Eu faço atendimentos sociais, porque não tem como as pessoas chegarem em você e você simplesmente. Não, então, o meu valor é e aí você não pode baixar. Você está lidando com uma pessoa que vem atrás de você, está no, no, no seu momento, né? E você vai virar as costas, então, tem pessoas que estão o tempo todo ali, porque também é o seu trabalho, aí tem isso, Aí mais é seu trabalho, e aí a sua força de renda também, na é o de renda, enfim.
1: Eu, eu não deixei De fazer o meu De, de ir pra Thaís né, Minha psicóloga uhum. Mas eu acho Eu sempre acabo ficando Por causa dessas questões financeiras Às vezes fico um mês, dois meses sem ir A pandemia aconteceu E foi muito pior Normalmente é Muito ruim isso Surtei tanto KKKKK
0: eu ia colocar aqui, tipo, olha que tem um grande detalhe, né? A gente tá num, num país em que o acesso à saúde, ele é relativamente garantido, né? E isso a gente falando pelas instâncias como o SUS. Mas ainda assim, a gente tem muita dificuldade, porque existem mais de 200 milhões de pessoas no país, né? Sim.
1: Inclusive, eu lembro de uma coisa que a minha psicóloga falou, né? Que eu sou uma pessoa que eu preciso estar em contato com outras pessoas. E quando eu não posso sair de casa, eu fico muito tempo trancado em casa, eu começo a meio que a mufinar. Ela fica muito preocupada comigo. Aí eu fico imaginando, né? Quantas pessoas passaram... Por uma coisa dessa, sabe? De ter esse sofrimento porque... É, porque não, não, não tem, né? Essa, essa, esse atendimento. Inclusive, vocês viram a matéria que saiu hoje. Sim. É. Que é da galera que ainda está em quarentena. Não. Porque tem muito medo. Tem uma galera que tem muito, muito, muito medo. É tanto medo de sair de casa por causa da pandemia. Que não conseguem.
2: Eu tenho um amigo que ele saiu recentemente, eu acho que não tem nem um mês, e ele desenvolveu o TOC. Então, muita gente saiu sequelado, né, com vários acometimentos, né, ansiedade, depressão, um pouco, o uhum. um TAG. Até que, inclusive, não sofria, acabou desenvolvendo, porque o ambiente é, é, proporcionou isso, né, a qualidade de tempo de tudo, porque o, o, o ambiente de trabalho virou um ambiente onde você mora e dorme, onde haveria um momento de prazer virou de, de trabalho né? o teu quarto, que é, um, que é um lugar ali que você dorme que você come, que você faz essas coisas, virou um espaço que você teve que adaptar isso é muito confuso para o ser humano né? porque a gente separa o local de trabalho ali
1: de trabalhar, de dormir aqui isso é, isso é muito problemático. Esse rapaz que eu falei, né, que tem muitas pessoas que estão assim, é, ele fala que ele não conseguia receber nem familiar, eles trancavam no quarto até as pessoas irem embora, e às vezes ele pedia delivery e no final das contas ele não conseguia comer, Pô, ele guardava no forno e deixava lá, às vezes ele queimava comida porque ele não conseguia comer. Eu li isso
0: e eu fiquei com a dor, assim. Vai ser por muitos anos, né? E ainda vai ter resultados na próxima geração, porque isso já é um estudo que está sendo feito dentro de campos sociológicos e de saúde. Uhum. Porque todo, toda a grande coisa assim, que aconteceu na humanidade, seja fome, seja guerra resultou em problemas com a geração seguinte, né? Então, já está se esperando que não só as pessoas que já são adultas ou adolescentes que passaram por esses dois anos e ainda estão passando, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, vão carregar problemas, mas quem vem depois vai ter também problemas por conta dos problemas que vivenciamos. Uau, é muito triste isso.
1: Não, e a, agora voltando a sardinha um pouco, né? Para a comunidade, eu acho que, como a gente né, falando sobre a saúde mental, né? Da, do, do nosso grupo GLS, Povo Animado, uh. é, que eu creio que foi o grupo assim, né, que mais... Sofreu com isso. Uhum. Porque o alívio de muita gente é que vive né, com, um, com a família é, preconceituosa, né homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica, é o fato de poder sair de casa. É, vou ter que voltar para casa depois, vou. Mas de passar horas fora de casa. Antes de ter que voltar, né? Na pandemia...
0: Trancado o dia todo com o pessoal. Uhum. Uhum. Ainda teve a questão da galera que ficou desempregada e teve que voltar a morar com os familiares, né? Porque ainda teve... O grande problema da pandemia foi que mesmo com o pessoal se adaptando com o trabalho, o famoso home office, né? Muita gente foi demitida nesse período porque, ah, não precisa da mesma quantidade de pessoas, não. Está todo mundo trabalhando em casa. Te, teve até corte de vale alimentação algumas, para algumas pessoas que eu achei assim bizarro. E corte de vale transporte também, enfim. Tudo bem que até cortar o vale transporte, mas bota ele no salário da pessoa, pelo amor de Deus.
2: É verdade. E é um dos fatores associados para esse coeficiente do, do comprometimento da saúde mental dessa, de, desse público, né? Que essa relação é, é, da família, essa rejeição do familiar, né? O estigma social que a família também traz. É
1: realmente, é terrível. A gente tá, tá tendo muito problema com isso, né? Ainda tem local que uhum. fala sobre... Acabar com o home office, né, porque é coisa de gente preguiçosa. Eu tenho uma amiga que ela, por causa da pandemia, ela se demitiu porque é, no trabalho dela, ela ficava extremamente infeliz, que às vezes ela ficava lá pra fazer nada. Porque a editora em que ela trabalhava não tinha tanta demanda assim. E aí, quando veio o home office, a saúde mental dela, assim, no caso dela, né, é, aumentou, assim, pra caramba. Melhorou bastante, porque ela não precisava mais ficar se deslocando, ela não precisava mais ficar vendo é, pessoas que ela não queria ver. Ela não precisou mais ficar com né chefe cheirando o cangote dela pra saber que ela tava fazendo é, é certo, é errado. É, ou então só ficar lá dizendo que, tipo, não é pra ela ficar lá... É, sem fazer nada né que você é vagabundice e tudo mais, sendo que ela pode fazer todo o trabalho dela sempre pode fazer o trabalho de casa. é uma das coisas que hoje em dia a gente se toca né que tipo muitos muitos empregos a pessoa não precisa ter esse deslocamento, ele pode ser feito em casa. O que pessoal, eu vejo o pessoal falando é que o bom de você ir trabalhar na empresa é você ter que ficar sair, sair da sua casa, né? Ter se desvinculado do jeito que a Beth falou.
0: Ao mesmo tempo também tiveram muitas empresas que perceberam que o, o sistema híbrido era vantajoso para eles. Né? E ninguém perdeu a qualidade do trabalho, né? Quando foi para casa. Muita gente até melhorou o trabalho em casa. Dependendo do que fazia, né? Porque, enfim... Tudo tem limitação. Mas... É isso. Aí, a gente tem alguns dados aqui sobre a comunidade. Principalmente sobre pessoas bissexuais, né? Que, assim... Uhum. Segundo dados que foram levantados em 2021. Somente 19% de, das pessoas bissexuais... Já contaram Para pessoas importantes Sobre a sexualidade delas Que é um número baixo Quando se compara Com gays e lésbicas Que 75% deles E delas falam Para as pessoas né, importantes Ao mesmo tempo que também 26% é, Das pessoas bissexuais Também dizem que ninguém do círculo Mais próximo sabe da orientação que quando compara com gays e lésbicas, só 4% não sabem de jeito nenhum, nem desconfirma de nada. Então, é, esses dados eles falam muito sobre invisibilidade, porque quando se leva em consideração que uma pessoa não, não se sente confortável de falar da sexualidade dela, mesmo que para tipo, muita gente seja, ah não, é bissexual, então... Não vai sofrer preconceito, porque o bissexual, se for um homem bissexual, também fica com mulher. Se for uma mulher bissexual, também fica com homem. Então não vai sofrer preconceito porque também tem um relacionamento hétero aí no meio. É, e se entende que essa relação com a, a bissexualidade das pessoas da comunidade, também das pessoas de fora da comunidade, faz com que o, o adoecimento principalmente das mulheres bissexuais, seja muito alto, Que aí é, eles têm um, um dado de que 64% dessas mulheres bissexuais têm mais chance de ter distúrbio alimentar, 37% também tem maior prob probabilidade de automutilação e 26% são mais propensas à, à depressão do que as mulheres lésbicas. Aí a gente chega a entender melhor o porquê a gente tem um mês para falar de visibilidade bissexual e, e reafirmar que essa sexualidade é válida, só que a gente meio que cansa e tem que mostrar que a invisibilidade e também essa necessidade de ser invalidado são pontos que contribuem para o adoecimento mental que muitas pessoas bissexuais vivenciam, né? Aí, Em relação a isso, esse ano, a gente até já falou aqui em podcast, que o Conselho Federal de Psicologia lançou a resolução número 8, que ela fala sobre a garantia de detenimento psicológico sem forçar escolhas, ou de tratar a, a, a monodissidência, né, e aí falando de pessoas bissexuais, pansexuais, e que não são nem hétero, nem gay, nem lésbicas, né, pra não, não levar a sexualidade como uma fase. Aí a gente já vê que tem avanço, que a gente entende que até o Conselho Federal percebe que invisibilidade faz parte desse adoecimento. Agora, você, como uma profissional de psicologia, o que, que você acha de pessoas que pensam que sempre existe um caminho e, não, e na verdade, não... Assim, para mim é meio que... É, quando eu vi o, a resolução, eu, eu senti até um, um medo de que alguns profissionais fizessem realmente isso, de tentar fazer com que ou paciente ou a paciente percebessem, sei lá, que gostavam mais de homem, que gostavam mais de mulher, que esquecessem e, enfim, sentem atração por todos os gêneros. Aí, o que é que você acha dessa, talvez, probabilidade de forçar escolhas, sendo um profissional que tem que lidar, na verdade, com esses conflitos que são mais específicos do que a sexualidade da pessoa, entendendo que sexualidade mesmo é, é, é algo fluido.
2: Para é, então você ver essa visibilidade também, inclusive da clínica, os profissionais. Infelizmente eles aparecem em alguns péssimos profissionais e tomam essa postura. E ali na hora do entendimento é como você falou, trazem essa questão da bissexualidade é, em que é um momento de confusão. E, tarará, tarará. e vai inclusive, por isso que as resoluções se atualizam inclusive, essa, essa resolu resolução que vocês trouxeram é de 2022 mas existe, porque ela está atualizando uma, uma resolução que existe desde 1990, né, 99, então ela é antiga mais ou menos, né, recente na verdade, é, e ela vai se atualizando porque infelizmente dentro do nossos encontros da é um agentes de saúde, ficam proliferando é, preconceitos, bicobias principalmente, no lugar em que é um lugar de espaço de acolhimento e de respeito a esse sujeito. Né? E, essa, enfim, é, e aí o que como, como vocês lembram? Ah, não lembro a época, eu acho que foi antes do, do, de 2018, da eleição de 2018, foi depois. Existia uma psicóloga que ela estava querendo fazer uma. Hétero, não sei o quê. É tipo assim, pegou uma pessoa e queria transformar em heterossexual. Eu não sei se vocês lembram desse caso, foi extremamente polêmico. Vocês lembram disso?
1: No momento eu não lembro nem do meu nome.
0: <risos> ah, eu Tudo bom? Como ela tá assim. Mas eu, eu tenho memória disso sim.
2: Mais ou menos, né? Foi, 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 foi bem polêmico na época, gente, porque ela estava tentando entrar é, com um movimento dentro da clínica dela para isso. Ela tinha uma, ela, ela era de uma comunidade cristã que trazia as pessoas da, daquela comunidade para a clínica dela, que já é contra o nosso código de ética, inclusive, para fazer essa, essa, essa lavagem cerebral dentro desses jovens que normalmente são adolescentes, inclusive. Então, ela trazia essa ideia é, e aí ela teve o, 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 o CRP dela calçado na época, porque houveram denúncias. Né? Foi bem polêmico, porque na rede social explodiu isso tudo. Enfim, e é por isso que as resoluções se atualizam, porque existem profissionais assim, infelizmente.
1: Profissionais que a gente tem que jogar na fogueira e tacar fogo.
2: É. E denunciar. Eu ia, enfim, eu ia fazer o da, do BiFi, né, que vocês falaram, que é a questão de divulgação. Eu ia divulgar o Instagram, é, mas também ia divulgar isso. Muita gente não sabe que você, ao entrar dentro de uma clínica, você tem o direito, direito legal, de pedir o CRP da pessoa. Assim que você, assim que você conhece. Você está lá na clínica e pede. E ela, né, o psicólogo, é obrigado a dar. Por exemplo, se eu estou na minha clínica, eu atendo uma pessoa, essa pessoa me pede, eu tenho que entregar. E caso eu cometa algum, uma, alguma ação, algum comportamento que seja bifóbico, que seja LT, LGBT fóbico, essa pessoa pode me denunciar, certo? Há uma investigação, eu posso perder meu CRP, e é um direito guardado pela pessoa, porque existe um código que nos rege. Né? E a nota, principalmente, dessas resoluções é essa, né? É questão da gente não pode tratar a sexualidade como uma doença, a ideia da, da, da homossexualidade, entendeu? Há muita discussão das suas comunidades religiosas que acabam é, se cruzando com psicólogos, que esquecem que é uma ciência, inclusive, é, que eles se entrelaçam e trazem essa essa questão da sexualidade por forma de forma distorcida Enfim, é por isso que elas se atualizam o tempo todo. Né? E a gente, como uma área da saúde, tem que prevalecer e respeitar a dignidade humana. Não é o que acontece, infelizmente, muitas vezes
0: E conselho para nossos ouvintes Por exemplo, que caminho você sugere Para a pessoa Se ligar mais e, e cuidar da saúde mental dela Principalmente porque a gente está vivenciando O período eleitoral agora A gente já viu que está rolando muita violência Por causa Dessa questão E está muito além de polaridade Porque Nitidamente não existe mais polaridade Porque se existisse o pessoal estava discutindo em votar em outras pessoas de, de esquerda de direita, mas não está dando para fazer muito isso. Né? Então, como é que as pessoas podem é, ir por uns caminhos legaizinhos para evitar essa dor de cabeça e esse medo também que já está há muito tempo ao redor da gente.
2: É, caminhos, né?
0: É, porque pode ser
2: muito subjetivo no que tá atravessando a pessoa. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que o principal é fortalecer vínculos, é entender quais são suas redes de apoio, né? Porque quando a gente cria uma rede de apoio, apoio sólida, a gente também cria espaços de diálogo. O que acontece, inclusive, aqui no podcast de vocês. Vocês criam um espaço de diálogo que fala sobre diversidade, né? e que foge inclusive, do cis-heteronormatividade, é... e que vocês conseguem compreender o sujeito, respeitar e cuidar dessa população. Então, eu acho que o principal caminho que vocês podem procurar é isso, fortalecer os vínculos e as redes de apoio de vocês.
0: Tá ouvindo aí, hein, gente? Vamos tomar uma cachaçinha. Todas as gays, todas as sabatão, todas as, as bissexuais, as transexuais, vamos todo mundo tomar uma cachaçinha. E é bom. Só não leve back Porque senão ela vai morder a coxa de vocês Ou a panturrilha de vocês Não leve back não
1: Eu tô sentindo aí uma bifobia nessa sua fala Eu achei um absurdo
0: Não, isso não é bifobia não Isso é a minha panturrilha que dá até hoje <risos> Ai e é isso pessoal a gente vai agora para aquele bloco que todo mundo gosta que é o WiFi é...
1: hoje eu tenho hoje eu tenho hoje eu tenho indicação eu vou eu vou indicar é, duas coisas eu vou indicar o filme você nem imagina tá na Netflix e foi um filme que me surpreendeu, porque é de uma boizinha, que vive numa cidade interior, e ela é tipo a nerdona do colégio, aí ela faz aqueles trabalhos de literatura pra todo mundo, troca de dinheiro. Aí você já percebe desde o começo que ela tem um crush com uma menina, que é a menina mais popular do colégio. aí chega um rapaz pedindo pra protagonista escrever uma carta de amor pra menina que ela tem crush ela não queria fazer porque ela disse que carta é muito pessoal e tudo hum. mais só que ela tá precisando urgente de dinheiro ela acaba aceitando e aí a história se desenrola assim de um jeito que eu não tava muito esperando que fosse desenrolar desse jeito, sabe? porque, óbvio, é um, é para um público mais né, juvenil e tal e tem aquela pegada, né, de amadurecimento e tal, mas vai para um outro lado que eu não tava esperando, sabe? Porque não é uma história de amor. E eu gostei bastante disso, porque ela começa falando, o filme, falando justamente isso, olha, isso não é uma história de amor. Só que a maioria dos filmes que eu já vi que dizem, ah, não é uma história de amor, é uma história de amor. No fim das contas, se desenrola para isso.
0: <risos>
1: né? o outro é um conto de autora nacional, que é a Gabri Gabriele Sab Sabak. o nome é Colorum é um conto bem curtinho, só tem 16 páginas você encontra ele baratinho pela Amazon e é um conto sobre um rapaz que Possui uma condição rara chamada acro acromatopsia. Que é o que faz com que ele não enxergue cores nenhuma, ele só vê as coisas preto e branco e ele precisa fazer uma cirurgia. E esse conto é relacionado a esses sentimentos, aos medos dele, relacionado à cirurgia e tudo mais. E é com o personagem LGBT, o personagem dele é Albino. Então, é. É muito gostosinho de ler, muito de partir o seu coração, assim, de você ficar emocionadinho, sabe? Querendo chorar. E é sobre isso. É isso, essas foram as minhas indicações.
0: Eu vou dar uma indicação. Eu ia dar uma indicação que não, não era é, otaku sujo, mas aí eu decidi que vai ser indicação otaku sujo e lidem com isso. <risos> A indicação é da animação Kuro no Shokanshi, que e, e, eu acho que tá como Black Summoner em, em, em inglês, né? É, é uma animação isekai, ou seja, é animação de mundo novo e tal... O pai morreu por acidente, aí ele é convocado por uma deusa, o, não era pra ele ter morrido. Aí o deus que cuidava da alma dele disse, ah não, vou dar pra outra deusa, que é a deusa da reencarnação aqui. E aí você vai pra outro mundo, porque não era pra você ter morrido não, me descuidei, desculpa aí. <risos> aí ele vai pra outro mundo. E como é que ele começa? Ele, ele como é mudo de cai normalmente o pessoal... Vive como herói Aí tem que escol escolher classe Como se fosse o um RPG da vida, né? Aí ele escolhe a classe De invocador né? De summoner, invocador E ele olha para Deus e diz assim Você vai ser minha serva Eu quero você para ser uma do, do Enfim, dos monstros De coisas que eu quero Invocar, aí a Deus aceita Então, tá certo Pois é Aí, ele até vende as memórias dele em troca de ter mais pontos de habilidade. Ele não quer mais ter a, a memória da vida passada. Aí, ele vende todas as memórias dele para ter mais pontos de habilidade e ficar ainda mais forte do que o que ele já seria por ter uma deusa como objeto ou coisa a ser invocada. Aí, ele vai no caminho, conseguindo várias criaturas... Muito overpower para estar no grupo dele. E, enfim... É muito bom a animação. É muito overpower mesmo. E ele parece ser uma pessoa que não gosta de ninguém. Mas, na verdade, ele é muito fofinho. Ele quer cuidar de todo mundo. Eu gostei. É... Tem todo o soco do Otaku Sujo. Que gosta daquele eti que não é tão forçado. Porque, enfim... É só o garoto. Que tem um monte de garota que gosta dele. Mas... Não tem muita forçação de barra como aqueles que ficam mostrando peito o tempo todo, tá? tá, tá não. Então, para mim tá tranquilíssimo. Pode fazer o seu aranha aí lindo, maravilhoso, que tá tudo certo. Não,
2: vocês já trouxeram indicações maravilhosas, né? Eu vou trazer um pouco, pouco para vocês, que é um coletivo, né? Uma comunidade no Instagram, que é o um coletivo de Sides. Eu não sei se fala By Side também, pode falar By Sides. Eles falam besides mesmo, a gente conhece o pessoal do coletivo. Ai, que ótimo! Ah, então vocês já estão em casa, vocês já Pronto, <risos> Eu achei maravilhoso, porque é um, um Instagram que fala sobre grupo de estudos, eles fazem palestras, eles trazem convidadas, trazem inclusive cultura pop, indicações. Então, é uma boa comunidade para vocês, inclusive, se encontrarem, quem estiver escutando. né? E é aquilo que eu reforcei é, no podcast. É, quando você se deparar com um psicólogo, um péssimo psicólogo, você se sentiu constrangido por ah, uma situação de bifobia, você pode pegar o CRP e pode fazer, fazer a denúncia, gente. Muita gente acaba não tendo essa informação, porque muito psicólogo mal intencionado não dá essa informação no primeiro atendimento, certo? Então é isso.
0: E só adicionando mais coisas à dica de Beth, é, se você quiser conhecer também outros coletivos que também discutem bisexualidade tem o Biblioteca, que as meninas já tiveram aqui, Helena e, e Daniela já tiveram aqui conversando com a gente. Elas fazem toda um, uma rebuscagem de artigos, e enfim, de coisas que são publicadas dentro da academia sobre bissexualidade, principalmente aqui no Brasil. Também tem o GAEBI, que é um, um grupo amazônico de estudos sobre bissexualidade que eles sempre promovem também discussões maravilhosas. E a Frente Bissexual Brasileira, que também tem algumas coisas e vai ter o festival BIMAIS agora dia 24, então se liguem. É sobre isso. E é isso, Beth. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Se você quiser, você pode deixar aí o seu jabá pra galera lhe encontrar nos lugares.
2: <risos> Gente, eu tô no Instagram. Meu Instagram é Roberta Franca quem quiser entrar em contato, minhas agendas estão abertas. Então, é isso aí. Podem ir lá no Instagram mandar a mensagem. E eu agradeço muito o convite, gente. Sério, eu me sinto extremamente privilegiado de estar aqui nesse espaço, abrindo discussões com vocês.
0: Ai, a gente ama sempre trazer pessoas aqui para conversar, porque a gente fala muito. <risos> e é isso, pessoal. Vocês sabem que as dicas do Bi-Fi vão estar lá no nosso site, bisãopodcast.com.br. Uh, se vocês quiserem conversar conosco Estamos em todas as redes sociais Como arroba visão podcast Ou então, vocês podem também falar Nas nossas redes pessoais Que vão estar sempre linkadas lá nas redes do visão E aqui na descrição do episódio também Outra coisa Caso queiram mandar uma coisa mais longa, tipo um relato, é, vocês podem sempre mandar um e-mail para contato@bizãopodcast.com.br. Repetindo, contato@bizãopodcast.com.br. Nos vemos na próxima semana. Um beijo para todos. Tchau. Tchau.